0: Hola, este es un podcast de las diferencias del TDA y TDH, realizado por alumnos del cuarto C de la carrera de Psicología por la Universidad Tangamanga.
1: Buenas noches.
0: Ok, bueno, pues este, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, ya estábamos hablando hace ratito de, de esto, pero retomamos la plática. Y bueno, pues los voy a presentar. Y a André Franco Vadillo, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Buenas noches.
0: Araceli Rodríguez Cervantes, bienvenida, Araceli. Nuevamente aquí estamos. Gracias. Sí, gracias. Este es aquí. <risa> <risa> ok, bueno, podemos pues hablar del tema, del tema del TDA, del TDA-TDH, que como les comentaba hace rato, a lo mejor es un tema de moda para la gente que no lo conoce, que Ajá. ahorita tiene. O, ¿no? Que realmente es algo que viene desde hace mucho tiempo y que probablemente me... antes decíamos, es travieso el niño, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y ahí Pero
0: queda
2: Es travieso y ya. Eh,
0: exactamente. A ver, André, cuéntanos del TDA, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, pues el TDA, bueno, son, bueno, tienes divisiones en tres partes. Es el TDA normal, TDA combinado. TDA con hiperactividad y con impulsividad Este, lo que se conoce es un trastorno es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez y pues habitualmente se realiza este, desde los seis años en adelante, este, los pequeños empiezan a a tener problemas de, de atención a tener conductas pues no muy comunes y pues más que nada en las escuelas empieza a haber discrepancia con los profesores o empieza a haber como que problemas de comunicación con los compañeros. Este... Los
2: dejan de ver como niños normales, ¿no? Ya como que los ven que son muy inquietos y demás y ya como que hay algo no anda bien con este niño, ¿no? Es que es muy, a lo mejor les dicen muy... Um muy travieso, muy rebelde, ¿no? o lo contrario, es bien flojo, es bien sumiso. Es
0: bien... Claro, muy grosero, claro, sí. ¿no? Que dicen, son niños groseros, son niños que no sí, tienen sí. respeto, uh -huh. son niños que, que, y que no saben que a lo mejor el niño está escribiendo y está con los moviendo los pies, ¿no? Sí. Y ya por eso es una grosería para los maestros, ¿no? Así es.
1: Sí, no toman esa... No, no, por... Tienen mucha intensidad, tal vez son muy curiosos, son son niños buenos, tienen mucho mucha capacidad, tal vez a los maestros pues no les gusten sus formas, pero sí es muy difícil la convivencia, el, el tener el contacto con estos niños, es muy importante el, pues el poderles darle atención, el poder detectar esto a tiempo.
0: Así a ver, les voy a preguntar algo a ustedes, que, que yo sé que andan muy metidos en este rollo, a ver. ¿creen ustedes claro. que los maestros deben tener una capacitación para tratar con este tipo de, de, de situaciones?
2: Pero claro, claro que sí, yo digo que es básico, o sea, desde, desde, desde la casa con los papás, o sea, porque muchas veces los papás no se involucran, y obviamente si ah. al, al, a los papás no nos interesa, así como que lo dejamos de ladito, pues como que al maestro, pues de decir, ay no, que vayan a batallar allá con su con su con con sus niños. Pero sí, yo creo que sí, nos hace falta muchísimo, muchísimo educación en, sobre este tema, y más a los maestros y sobre todo a, a nosotros como papás.
1: Claro, la capacitación. Más que nada, pues, ver ver que pues estamos, bueno, en el mundo, en, existen diferentes tipos de... Pues de trastornos, existen diferentes tipos de, de niños, existen muchas cosas, ¿no? Y pues hay que estar preparados como para, como maestros, como padres, como personas para, pues para saber cómo cómo reaccionar ante ellas, y para que ellas no se sientan mal, no se sientan excluidas, no se sientan, ay, es que no importas, ay, es que vales menos. Desde niños, más que nada, porque pues la niñez marca mucho, mucho sí. influye en la vida de un niño, en la vida de de una persona, porque pues es lo que más te marca.
2: Es la pauta, sí.
0: Exactamente. A ver, Araceli, cuéntanos del TDA y el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro de estos? Bueno, sabemos que empieza en la niñez y puede seguir ya de adultos obviamente si no es Exacto. si no es
2: tratado, ¿verdad? Ajá, así es. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cerebro y el TDA? Bueno, pues, este estudios en neuroimagen cerebral han demostrado que hay varias áreas cerebrales afectadas en los niños con A, como ya dijimos. Es de estas áreas pues son la corteza prefrontal, el cuerpo pues, calloso, ganglios basales y el cíngulo anterior. Recordemos que la corteza prefrontal, bueno, okay, me dirijo a ti mamá, a ti papá, a ti maestro que no están involucrados o a lo mejor no conocen el tema. La corteza principal es el área que se encarga de la función ejecutiva, por ejemplo, de planificar acciones, iniciarlas, darse cuenta de errores corregirlos, evitar distracciones. El cuerpo calloso el cuerpo calloso es el encargado de la comunicación entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho para okay. hacer un trabajo en conjunto y complejo. Los ganglios basales son los implicados en el control de los impulsos al coordinar o filtrar la información que llega de otras regiones del cerebro e inhibir las respuestas automáticas. Y por último nos vamos con el símbolo anterior, que es el encargado de la gestión afectiva, del fijo de estas emociones. Obviamente si estas áreas se encuentran desarrolladas a un tiempo menor, y estas es áreas al igual que más pequeñas normal. Pues entonces este se va a ver, se va a ver reflejado pues en la en, 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 en la escuela, en la vida social, con sus amigos, en la familia. ¿Verdad? Okay.
0: Perfecto. Fíjense que yo, yo llegué a escuchar alguna vez en algún programa, ya tiene tiempo esto, eh, que decían que era como si el niño le diera una orden al cerebro eh, dije yo que dijera yo quiero hacer la tarea, pero el mismo cerebro le decía, mira, pasó una paloma, o mira la luz del celular que está enfrente. Sí. Y no podía hacer esto. Entonces, es lo que nos quieres decir con esto, ¿verdad, Celi? Que no, claro. no puede poner, no puede estar en atención en algo únicamente porque tiene que hacer varias cosas, o el cerebro le dice, ¿no? Estoy en lo correcto.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Okay. Y ahí entra también el papel de los neurotransmisores, que cuando hay captación de más de alguno de estos, en este caso de la dopamina y la noradrenalina, mm. entonces
1: noradrenalina, no claro.
2: Este, pues ahí este pues se altera neuro, la neurotransmisión afectando la atención, el estado de alerta, la memoria de trabajo y el control ejecutivo. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, este, las actividades de las redes, pues, del procesamiento de la información, generalmente, pues, estas están aumentadas. Estamos poniendo atención, estamos en lo que estamos viendo la película. Mientras que la actividad de las redes involucradas en la distracción, pues, estas están disminuidas, están ahí guardaditas, ¿no? O sea, nosotros estamos a, no, okay. acá en lo que estamos viendo la película. Pero con un niño con TDA estas estas este, redes del procesamiento de la información estas están disminuidas por pues, su atención pues no ellos acá en otro mundo este se distraen y demás y entonces este las las redes involucradas en la distracción pues entonces estas habrán aumentado el niño por acá ni en cuenta no o sea ni pone atención ni nada. Es
1: ahí donde entra el papel de los... Fíjense... Fíjense que... Pues, tengo un caso de eso. Este... Yo conocí un, un pequeño que... Pues que... Nos, nos, nos poníamos a ver la tele, ¿no? Pues... Era un amigo mío. Entonces... Pues yo voy a la tele con él. Y pues él quería jugar mientras veíamos la tele y era así como no, no no se centraba en la película como que quería hacer las demás cosas no como que quería andar jugando viendo la tele y luego quería dibujar y luego quería como que tenía esas, esas ganas de hacer varias cosas no como que no no, no se enfocaba y, y es difícil como poner atención en, en ciertos puntos en, en algo con estos niños es como que esa esa alteración con que se enfoque. Así es, sí.
0: Pues sí, sí es, lo, es lo que nos comenta Araceli, ¿verdad? Creo que es un ejemplo muy claro este, para que los que no entiendan términos psicológicos o de neuropsicología, pues yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que acaba de decir, ¿no? Eh, Araceli ahorita, con el ejemplo que diste, pues yo creo que más claro ni el agua. ¿No? ¿Seguro? ¡Seguro! <risa> Pero... bueno, esperamos que sí, este... De verdad, yo quisiera que ustedes les dieran un, un consejo a la gente que nos vaya a escuchar, que, que se informen. Que, que ¿Qué consejo le darían a la gente que no sabe realmente cómo tratar a un niño, sobre todo, con TDA?
1: Compañero, tú. Yo les, yo les puedo decir que, pues, que tengan empatía, que traten de tener empatía, que se pongan en los zapatos de ellos, Um, ¿Qué sentirían si, pues, ¿qué sentirían si pues, te rechazaran, no? ¿Qué sentirían si, 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 si te portaras mal con un niño así? O sea, yo siento que hay que ser muy empático siempre, hay que tratar de ponernos en los zapatos de los demás, um, hay que conocer a fondo, tratar de conocer a fondo y pues más que nada el apoyo, el apoyo hacia ellos.
2: Ok, Araceli, cuéntanos tú, Eso ¿qué, qué bueno, recomendación pero, Pues yo me voy, no sé, yo me voy más con, con los papás, porque si un papás, bueno, si nosotros como papás no nos damos cuenta y normalizamos la situación, pues entonces el niño va a crecer pues, um, así, va a crecer con el rechazo, el rechazo social, la exclusión. Y yo pienso que nos hace falta muchísima educación en esto. a padres, de la escuela. Creo que, que, que no sé, el, el implemento de pláticas en la escuela en las juntas con los padres, bien se podrían impartir este tipo de cursos, bueno, este tipo de cursos no, ¿verdad? pero pláticas sobre el TDA. Pláticas, ándale. Ah, uh -huh. Porque creo que desde, desde casa, y si es desde una temprana edad, o sea que tú dices, ay, es que mi niño como que como que yo lo veo bien inquieto, y es que ya me hablaron otra vez del colegio, que, que no se comporta, o que, o que no hace nada, que es bien flojo. Creo que desde ahí este, se encienden los focos rojos. Y si de plano nosotros claro. dejamos pasar, y de, yo creo que a la larga los niños son pues, los que sufren, los que pues, sufren las consecuencias, y pues ya cuando uno está grande, pues ya se ve reflejado. Exactamente.
0: Por ahí más adelante vamos a hablar de, del TDA ya en adultos. Cuando no son tratados, ¿no? Por ahí este, pues hay niños que medican, hay niños que que, no, que solamente toman terapia sin, sin la intervención del medicamento, pero bueno, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Les agradezco mucho, muchas gracias, Araceli, sí, muchas gracias,
2: Andrés La verdad, súper sí. de la plática. Sí, me da pena. A menos de que no, sé me <risa> no tengo más, pero bueno, está bien.
1: Claro. Gracias
0: sale este de todas maneras les agradezco mucho su tiempo les agradezco pues la información que le están dando a la gente que, que no realmente a lo mejor no, no escu ha escuchado el TDA pero realmente no así sabe qué es el TDA ¿no? así es sí, ¿Sí?
2: muchas gracias bueno, no
0: gracias a ustedes buenas gracias, noches descansen gracias. gracias
1: muchas gracias descansen
0: gracias a ustedes buenas noches hasta luego bye, bye. terminamos Bueno, buenas noches, eh, estamos presentando la segundo, el segundo bloque de este podcast y les recuerdo que estamos hablando de TDA, TDAH, por aquí ya está mi compañero Omar Reyes Hola, Buenas noches Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Dari, bien, bien, aquí este, reportándonos.
0: Perfecto, bueno, este por ahí vamos a esperar a mi compañera Citlali y Villela Martínez, eh, mientras Omar, ¿cómo ves? Vamos platicando de esto del TDA, TDAH, anteriormente platicaba con, con André y con Araceli, que era un tema ¿no? que, que se está poniendo como de moda, realmente no el trastorno es en sí, sino el, la palabra TDA, TDA, el TDA, ¿qué es el TDA? ¿Cuál es la diferencia Hay un TDA y un TDAH? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber? ¿Qué lo distingue Omar?
3: Este, sí, como dices, es un tema que ahorita está saliendo mucho a relucir. A... Antes este como que estaba un poco menos conocido que ahora. Este El TDA, este, la diferencia es de que eh, existe una, una este, impulsividad, una hiperactividad en el niño o en la persona y en el TDA solamente es el déficit de atención
0: el déficit de atención ¿tú cómo crees que, que una persona vamos a vamos a, vamos a a eliminar un poco los términos este palabras domingueras dicen por ahí <ríe> los términos psicológicos eh, ¿cómo podemos decirle a una persona eh, este niño tiene TDA? Es un tema que ahorita tratamos con Andrea y con Araceli eh, te cuento un poquito por ahí platicábamos no que a lo mejor posiblemente el TDA lo confunden con, con un autismo ¿no? podría ser
3: Ajá, este pues sí, yo creo que la diferencia podría ser más o menos en la edad que de, se identifique entre los 6 y 10 años, y pues, pues hay, hay diferencias, por ejemplo, la imperactividad, este, hay mucha impulsividad, este, hay niños que, de plano, este, por ejemplo, en las escuelas, no sé, este, no se están este, sentados, se están parando, cada rato los están regañando, así por pues, ejemplo.
0: Ok, entonces, eh, ¿podríamos decir que el TDA es diferente al TDAH, no?
3: Sí, sí, lo que cambia, yo creo que te digo, te repetía, era la impulsividad y la hiperactividad.
0: Que son niños sí. que podemos decir que son traviesos. Bueno, por aquí viene llegando mi compañera Citlalic Villela Martínez. Bienvenida, Citlalic, te estábamos esperando.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, 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 pues aquí bueno. ya platicando con, platicando con Omar sobre este tema. Pues un poquito, un poquito, yo les comentaba anteriormente, que de moda, no de moda el trastorno, les re repito, sino la palabra TDA. ¿Qué es un TDA? ¿Cuáles son las diferencias? Omar nos contaba, ¿no? Que hay clasificaciones, no me, si no me equivoco, Omar, ¿es correcto? Sí. Ya no, no soy oyó Omar. <risa> ok. Ok, ahí por ahí nos decían, ¿no? Que un TDA y un TDAH, un TDAHI, que es un, un trastorno de atención con hiperactividad e impulsividad que está ca categorizado. Eh, si, okay. ¿Qué nos puedes comentar de esto tú? ¿Cómo ves este tema?
4: Eh, sí, de hecho, yo les voy a comentar algo pues del diagnóstico más que nada y de las pruebas que se aplican pues para para detectarlo, vaya. Eh, hay muchas estigmatizaciones, podríamos decirlo así. Una de ellas es que pues no hay un, un único examen para el TDAH o el TDA, eh, normalmente se utilizan algunos instrumentos y algunas pruebas eh, para esto. Eh, para realizar el diagnóstico de TDAH yo más que nada pues recomiendo dos los que pues, dando mi información y en algunas fuentes, pues saqué y me hicieron pues, muy puntuales. Uno de ellos pues, es destacar las causas médicas y neurológicas, porque muchas veces eh, puede que la causa del trastorno sea de tipo orgánico. Entonces, el siguiente punto podría ser la evaluación categori categorial y dimensional. Eh, en esta más que nada se basa en una entrevista con la familia, no sé si lo habían comentado por ahí, que se le aplica primero a los padres para pues que ellos nos comenten los síntomas que tiene el niño y se haga un diagnóstico asertivo
0: Ok este, este trastorno, si, lo, si no me equivoco bueno, de hablando de las pruebas meramente del tema eh, nos comentaban o veíamos eh, que tienen que ser en tres lugares no sé si es correcto, se le tiene que hacer a los padres a los maestros y en su entorno creo que sí es así, ¿verdad?
4: Sí, así es, y más que nada porque se, se suelen confundir con depresión infantil, trastornos de aprendizaje, entonces porque tienen síntomas muy similares.
0: Ok, este, 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 ¿ustedes qué creen? Por ahí, a ver, si, Omar, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que el, el TDA traiga otros trastornos pegados a él? ¿Puede haber? O, o no sé, tú sí, Plali, qué, ¿qué piensas? ¿Puede... Pueden, ¿Pueden sufrir esto un niño con TDA o TDAH? Puede sufrir alguna depresión? una, ¿Cómo se le llama? ¿Comorbilidad algo así? No, no recuerdo bien el término. Pero ¿Ustedes qué creen?
4: Yo opino que igual sí puede llevar algo mmm, de ansiedad, pero puede estar en algo dividida, ¿no? Uh, por ejemplo, sí sería algo complicado el diagnosticar a un niño con TDAH y aparte una depresión porque como lo menciono, tienen síntomas muy similares
0: y para esto nos sirven las pruebas, obviamente, ¿verdad? para descartar una u otra cosa
4: eso es eh, de hecho, les voy a comentar unas tres pruebas aquí que pues, son las más famosas, por así decirlo porque hay muchísimas y como les había comentado pues hay instrumentos también eh, una de ellas es el test de atención D dos esta pues, aplicación es individual o colectiva. Y lleva un tiempo de ocho minutos aproximadamente. Pues esta evaluación se encarga de la atención selectiva y de la concentración. Se puede aplicar pues en los niños y en adultos, porque recordemos que el TDA y el TDAH también se dan en adultos.
0: Claro, Otra. fíjate que acabas de tocar un tema, un tema bien importante, si te que like, hacemos hace un paréntesis pequeñito antes de que nos, nos comente las otras dos pruebas. Esto esto pasa en adultos, ¿no? Si un TDAH no es tratado, te va a llevar hasta ser adulto y, y no, no, este, pues seguir con el, con el trastorno, no, no, no controlarlo, no sé si, si estoy en lo correcto.
4: Sí, de hecho, este, comentaban que se tiene que tratar también a la familia cuando se detecta a un niño con TDAH porque también es muy común que hay veces que existe el niño, pero también existe el papá, y no se dan cuenta que pues hay un integrante más con un trastorno ahí dentro de la familia, e incluso son eh, conflictos familiares que se hacen, pero es por lo mismo del trastorno, entonces sí es muy recomendable que si se trata al niño o se, tra se trate a la familia también
0: ah ok perfecto, ¿qué otras pruebas hay entonces para este, para, pues, sí para diagnosticar?
4: Otra de ellas pues es el test de caras o el test de percepción de diferencia. esta evaluación pues eh, más que nada evalúa las aptitudes perceptivas y de atención, eh, se lleva a cabo tres minutos, en tres minutitos, es a partir de seis años y pues está consiste pues en unos dibujos se le presentan al niño, eh, llevan algunos, algunos caras, algunos trazos y pues evalúan algunas aptitudes requeridas para percibir rápidamente semejanzas, diferencias y patrones estimulantes. Eh, realmente no es tan complicada, yo creo que esta es una de las que yo en sí he escuchado un poquito más. Otra más de ellas es la escala de magallanes de atención visual. Esta pues hay dos versiones. Una es para niveles de 1 a 4 de educación primaria, ya sea entre los 6 y 9 años. La segunda es para adultos. Eh, consiste pues, en valorar la capacidad y habilidad de atención en los niños y en los adultos. No se lleva tanto tiempo, normalmente son en total 12 minutos, incluyendo ya las instrucciones. Y nos proporciona pues, unos índices de atención, ya sea atención sostenida, calidad de atención, y estabilidad aten atencional el tiempo pues de aplicaciones de entre los 15 a los 40 minutos y como menciona, pues hay muchas más pruebas pero en este caso para no extendernos tanto pues solo mencionaremos la...
0: no pues nos aventaremos un programa de una hora yo creo no con tanta prueba
4: sí
0: ok bueno pues este por ahí Omar que nos puedas comentar. Yo tengo mucha mucha curiosidad. Obviamente, yo les comentaba a los compañeros hace un rato en el primer bloque. Obviamente nosotros somos estudiantes, estudiamos psicología, pero para las personas que no que no conocen el tema, este, no sé Omar, nos pudieras platicar diferencias entre el TDA y el ADHD. Pero para las personas que lo entiendan, no para nosotros, no, no con términos psicológicos, sino cómo puedes saber que un niño o cuál sería la sintomatología de un niño con TDA y cuál sería la sintomatología con un niño de TDAH
3: este pues como platicábamos hace rato puede, puede ser que los niños son un poco más inquietos este a diferencia del TDAH al TDA no sé puede ser que en la escuela este tenga un poquito más problemillas así que este, de que los regañen de que sean un poco más inquietos este por ejemplo en el TDA este, se caracteriza por pasividad, por un poco más de lentitud, por tener un poco así como que de somnolencia, este, falta de sí. vitalidad, falta de energía y el TDA pues es lo contrario o sea es mucha hiperactividad mucha energía este, en el TDA pues, también se pueden distraer este, constantemente, bueno, en los dos, pero en el TDA dejan las actividades más sin terminar y el, en el TDA responden más rápido sin pensar, o sea, están hable y hable y hable, <ríe> son un poco más, okay, inquietos, más inquietos y más imperactivos.
0: Ok, bueno, esas son las, las diferencias las que nos comenta Omar. Este, Bueno, yo quiero agradecerle su tiempo. Eh, la verdad, muy interesante, muy agradable la plática. Eh, no queríamos algo tan metódico, ¿no? Algo más que su alón. Pues, bueno, muchas gracias. Por último, antes de despedirnos, quisiera que le dieran algún consejo a, a los escuchas de, de qué se debe hacer cuando piensan que un niño tiene TDA, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Hay por ahí platíqueles o denles un consejo ya para despedir el, el broker A ver si, Tlalix, si quieres primero que nos puedas compartir ahí algo, una, una idea, un comentario, una sugerencia para las personas que que pueden, o los papás, no sobre todo, que pueden pensar que su niño tiene TDA, que luego lo confunden.
4: Primero que nada, se hay... haga una evaluación pero descartando las evaluaciones que se hacen en la escuela o en otro lado. O sea, que realmente se lleve con ya sea con un psicólogo para que pues haga sus pruebas correspondientes y en dado caso que se presente su tu familiar, tu niño, su infante con TDA, TDH, a, que también se trate la familia porque, como menciones, es demasiado importante el que sea en conjunto todo.
0: Ok, perfecto. Muchísimas
3: gracias, Citlali Gomar. Ok, este, pues yo eh, estoy de acuerdo con Citlali con todo lo que dijo. Este, los padres pues deben de ser el, el principal apoyo, eh, aportando su comprensión, este y facilitándole su desarrollo. Pueden hacerlo con estrategias para afrontar sus dificultades, este. Y como dice Cital, o sea aplicándoles una, una prueba, este pero que sea fuera de la escuela, porque en la escuela normalmente no, no lo saben detectar pues muy bien, digamos, o, o siempre en todo.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Y bueno, les agradecemos su tiempo. Y pues bueno, hasta luego.
4: Hasta luego.
3: Buenas noches, muchas gracias. gracias y saludos a todos.
0: Gracias igualmente, hasta luego, bye. Bueno, pues aquí terminamos el segundo bloque. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues esperamos que este tema dé un poquito para más en otra ocasión. Y hasta luego.